0: God eh, forsamling. Noen som hører noen ting fra denne mikrofonen? Ja, det er bra. <laughs> hyggelig. Eh, takk for en hyggelig innbydelse til å komme hit i dag. Det holdt på å gå galt i går hver klokka halv ti, for da fikk jeg to sms'er på rad med to minutter mellomrom. Den ene hadde hørt på... En lokal radio og en melding om at jeg skulle tale i Betlehem, men det stod i Lokalavisen for Nord-Hordland at jeg skulle tale på Romaheim-Bedehus i Nord-Hordland på samme klokklet, klokka 11. En andre hadde sett i Lokalavisen at jeg skulle tale i Romaheim, men han mente også at det kunne ikke forenes med at jeg skulle tale i Betlehem. Da skjønte jeg jo at jeg hadde et problem halv ti går kveld. Så... Ringte jeg ringte litt rundt, og så ringte jeg til en ung mann som heter Ole Corneliusen, som bor på Freckhau, der hvor jeg bor. Og han har gått her i husen når han var student i byen, men nå er han ferdig utdannet og er blitt lærer på skolen på Freckhau. Men han er også predikant i Nord-Hodland Innremisjon, en ung man Han fant en som han gifte seg med her i Betlehem, og de har fått en baby. De når jeg ringte han da klokka ti på ti i går kveld og om du i morgen tidlig kan reise til Romaheim Bedehus, da tenkte han sig om bare litt. Og så sa han, jeg kan ikke tale om søndagsteksten, jeg må tale om noe som jeg har forberedt en annen søndag. Ja, så er det godtatt i nok i Romaheim Bedehus. Så da bestemte han og kona og babyen at de skulle reise til Roma og Embedus, og på skulle de gå på tur inn i Osterfjorden på en liten fjelltur, på et praktfullt høstvær. Så krisen løste seg. Det synes jeg var veldig kjekt. Vi må fortsette å be. Kjære Herregud himmelske far, du er... Herre over livet og Herre over døden, og du er oppstandelsens Herre. Jesus har vunnet seger over døden han har gjort for oss. Og da ber vi om at vi må få leve i samfunnet med med Jesus, både i livet og i døden og tvers gjennom døden og in i det evige livet. Amen. Evangelieteksten for denne søndagen, 17. søndag i treenighetstiden, står i Markus evangelie kapittel 5, fra vers 35 til 43, og det handler om Jesus. Mens han endnu talte, kom det noen fra synagoge forstander Jairus' hus og sa: "Datteren din er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?" Men Jesus hørte det som ble sagt og sa til synagogeforstanderen, «Frykt ikke, bare tro!» Han lot ingen følge med sig uten Peter og Jakob og Johannes, bror til Jakob. De kom så til synagogeforstanderens hus, der ser han et stort oppstyr, folk som storgråter og jamrer høyt. I det han kommer inn, sier han til dem, «Hvorfor larmer og gråter dere?» «Barnet er ikke død, hun sover.» Men de bare lo av han. Han driver alle ut, tar med sig barnets far og mor og dem som var med ham, og går in der barnet er. Så tar han barnet ved hånden og sier til henne, «Talita Kumi. Det betyr, «Lille pike, jeg sier deg, stå opp.» Straks sto piken opp og gikk omkring, for hun var tolv år gammel, og de ble helt ut av seg av undring. Han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og sa at hun måtte få noe å spise. Amen. Det er vanlig fra gammelt av å si at 17. søndag i treenighetstiden om høsten, det er høstsemesterets påskedag. En slags mini-påskedag, altså midt på høsten. Det der hänger jo sammen med at egentlig er det ingen fester og høytider i løpet av treenighetstiden, men så har vi da fått en mini-høytid i alle fall i dag i form av en repetisjon, på en måte en påminnelse om påske påskebudskapet. Det vi nu har hørt i teksten om den 12 år gamle jenta, datteren til synagogeforstanda Jairus, som Jesus tar i hånden og vekker upp med et myndig ord og sier «Talita Kumi. Jeg studerte samtidig med Lars Johan, som dere har hørt intervjuet med her i sted, og vi måtte lære oss hebraisk, og jeg har lite grann med dette ordet som Jesus sier, «Talita Kumi på hebraisk, men så viser det seg at det ikke er hebraisk, det er arameisk. Så det kommer ikke, ikke til bunns, for å si det forsiktig. Men eh, det er noe gjenkjennelig i det, synes jeg, som sånn rent språklig i forhold til det jeg lærte i gamle dager når, når jeg skulle lære eh, det. Eh, Talita, det betyr altså «lille jente». En eh, stilig eh, armeisk eh, tiltaleform. «Du, lille jente». Og så er det «Komi». Og det er likt på hebraisk og arameisk, for det er ikke så stor forskjell mellom de to språkene. Og det betyr «stå opp», og det er bydeform. Så det er Jesus som befaler over en som er død, at hun skal leve. Og så er det slik med Jesu ord, altså at det virker det som det nevner. I så måte er det forskjell på våre ord og Jesu ord, jeg husker læreren på skolen når vi skulle, skulle lære salmevers, for det lærte vi på skolen i min tid på 50-tallet. Så skulle vi lære et vers hvor det sto, «Gikk alle konger frem på rad i all sin makt og velde, de maktet ei det minste blad og sette på en elde», sto det. Og den salmen skulle vi lære på skolen. Og så husker jeg læreren pekte på en flekk på gulvet, og så sa han det at du kan befale så mye du vil at det ska vokse upp en brennenesle der på, på, på gulvet, men ordene dine greier ikke å skape noen brennenesle som vokser upp der på gulvet. Så det er forskjellen på menneske menneskeord som ikke greier å skape det din de nevner, og Jesu ord, som vi har i teksten i dag, som skaper det som det nevner østsemester et påske dag, der handler allså om händelser eh, som eh, peker, fremover mot Jesu egen opstandelse fra de døde. Der er tre berättninger om mennesker som er døde, men som Jesus vekker upp til live i evangelienne. der er de tre berättningene som er eh, eh, hovedtekster på denne s 7 i treenighetstiden. I år regner vi at det er det tredje tekstrekkes tekst. Men den første tekstrekken den handler om at Jesus vekker opp en mann som heter Lazarus. Det står om det i Johannes Kapitel 11. Lazarus bor i landsbyen Betania. Egentlig er det ordet Lazarus bare en forgresket utgave av et hebraisk personnavn Elasar som betyr «Gud hjelper». Og til og med landsbynavnet Betania, det er også opprinnelig hebraisk, og der heter det ikke Betania, men der heter det Beit Anja, som rett og slett betyr «Gud svarer landsbyen». Så det er flotte ting allerede i navnene mange steder i Bibelen, og i den teksten om Jesus og Lazarus, der sier altså Jesus til storsøsteren Martha, Broren din skal stå opp, sier han. Ja, jeg vet at han skal stå, stå opp på den ytterste dagen, sier Martha. Men Jesus sier, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig skal leve om han så dør. Og hver den som lever og tror på mig skal i all evighet ikke dø. Og så spør han Martha, tror du dette? Og hun sier ja, og så ser sier hun, jeg tror at du er Messias, Guds sønn. Det er første rekkes tekst, og den kommer alltså neste år da, når vi begynner på første rekke. Der handler det om Lazarus på denne søndagen neste år. Og så har vi andre rekkes text og der handlade det om sønn en enke i en landsby som heter Nein. Der kommer altså Jesus og disipelflokken gående mot landsbyen, og ut av landsbyen kommer det rett og slett opptog, og det er et gravfølge. Det er hele landsbyen som følger en enke, og har mistet man sin før, nå mister hun den eneste sønnen sin, og det betyr at hun har dømt til fattigdom og ulykke. Og så sier teksten om Jesus og enken sønn i Neina at Jesus fikk inderlig meddynk med henne. Og så sa han til henne, «Gråt ikke», og så gikk han bort og rørte ved båren. Og så sa Jesus et sånt ord som virker det som ordet sier. Han sa, «Unge mann, jeg sier deg». «Stå opp!» «Og straks stod den døde opp!» Det er andre rekkes tekst. Den har slående likheter med en berättning i det gamle testamentet, hvor det er profeten Elia som er gjest i huset til en enke i Sarepta. Det var hun som hadde den oljekroken som aldri ble tom. En så døde sønnen hennes. Og da fikk altså profeten Elia den samme nåde til å be inderlig til Gud for den døde unge mannen, og så ble han vekket opp til livet. Og da er det akkurat som om berättningen om Jesus og Enkelsen i Nein drar en parallell til det med Elia, og så sier beretningen han er ikke bare den nye Moses, men han er den nye Elia, og han er enda mer enn begge to, for han kan befale når så skjer det. Det er andre rekkes tekst. Og så har vi i dag tre rekkes tekst om, om synagogeforstander Jairus. Og der er det en, en forstyrrelse som dukker opp i teksten. det står litt foran vår, det avsnittet som vi har fått klippet ut som søndagstekst. Men egentlig begynner det langt fremme i kapittelet at Jairus kommer til Jesus og sier «Datteren min er syk, kan du komme og helbrede henne?» Så begynner de å trave vi vei, og det virker, selv om Markus ikke det med rene ord, så får man den følelsen når man leser at de har, de har hatt et travelt, en hel herskare med mennesker som har lagt i vei med god marsjfart og kanskje mer enn det. Og så blir det forstyrret. For det er en dame med en blødningssykdom som rører ved kappedusken til Jesus og så blir hun helbredet for blødningssykdommen, men Jesus merker det, og så avbrytes den heftige marsjen hjem til Jairuses hus. Og så skjer det under det, som da ikke er vår tekst i dag, hvor Jesus altså har helbredet henne, og en fortsetter med en samtale med henne da. Og det er der de kommer med budstikken om at nei, nå er det for sent. Det kommer noen fra Jairuses hus og sier i det første verset vårt, at nå trenger du ikke å plage mesteren mer, for eh, datteren din er død. Det er der vår tekst begynner, og den begynner altså så å si i en sånn travelmarsj som er misslykket på en måte sett fra denne siden, fra vårt synsted. Men eh, Jesus griper med en gang inn og sier til, til eh, Jairus, frykt ikke. «Ikke bare tro!» Et Flott ord Jesus da sier. Hva sier han da gjennom det der til Jairus? Han sier at mennesker tenker at når en dør, da er det for sent. Men sånn er det bare for mennesker. Men for Gud er det ikke for sent når vi dør. Guds klokke er annerledes hur han kan göra ting och så efter döden. Och det er där är liksom en underström av det signalet til oss att då vi skal tänka på liv och död i Guds perspektiv, då ska vi inte tänka att döden är sista stoppet. Så eh här är det allredig tidigt i texten var någon flotte ting och har i tankene, om budskapet i denne teksten. Frykt, ikke bare tro, sier Jesus. Gud, han er Herre også over døden. Og så fortsetter de helt frem. Jesus tar med seg disse tre disiplene som i våre dager vil vi kanske kalle dem for arbeidsutvalget i disiplflokken, for de er tre stycker, For vi har sånn moderne organisasjonsspråk, men det hadde de vel da ikke den gangen, men det var vel et arbeidsutvalg de var antagelig og de var vel med for å være vittner etter de gamle reglene om at en sak skal stå fast ved minst et par vittners ord. Peter og Jakob og Johannes, i tillegg til, til moren og faren til jenta. Men da de kommer dit, så er det jo nok så mye larm og støy fra de som er profesjonelle sørgere. Det var skikk å bruke den gangen, og det var godt ment å vise deltakelse i sorg. Og det er sånn vi alltid tenker når vi går i begravelse til noen vi kjenner, så viser vi deltakelse overfor de pårørende. Så det er en flott skikk. Men i dette tilfellet er det litt støyende når Jesus skal inn og gjøre noe helt annet i rommet der den døde ligger så Jesus spør hvorfor larmer og gråter dere, «Barnet er ikke død, hun sover.» Og i Lukas-evangeliet så står det at de lo av han. det står faktisk her også, men i Lukas-evangeliet blir det født til, «For hun var død.» Denne teksten har paralleller både hos Matteus og Lukas, men den står i Markus. Altså, jenta var død, men Jesus sa, «Hun sover.» Får vi et hint fra Jesus der om hvordan vi skal tenke om døden når vi tror på oppstandelsen? Ja, vi gjør i grunn det. tänker tenker vi at for oss som vet at Jesus er oppstandelsen og livet, så er døden bare en søvn, en venteperiod på noe mye, mye bedre. Og det er jo det som er... Tankebildet også i den episteltexten for dagen i dag, den er, er prekentext i mange kirker og bedehus rundt omkring. Den står i Filippa brevet 1, og der er det Paulus som fører ord, og han sier «For mig er det å leve Kristus og det å dø er en vinning. For mig er livet Kristus og døden en vinning.» Det om se frem mot døden og se på det som en vinning, det er sterkt gjort et flott vittnesbyrd av Paulus, men de fleste av oss strever nok antagelig med helt å kunne tenke slik om døden. Men det beror på at når vi dør og tror på Jesus og på Jesu oppstandelse, ja, så har vi selv en sammen med Jesus i vente. Og da vi være sammen med Jesus, skriver Paulus i Filippabrevet. Og det er så mye, mye bedre. Så det er en vinning, det er så mye, mye bedre. Flotte ord, flotte påminnelser om han som er Herre over døden. Men den sterkeste påminnelsen kommer jo når vi er ned til vers 41 og kommer til de praktfulle ordene på armeisk. Talita Kumi, lille jente stå opp. Hun var så veldig liten når hun var 12 år, så jeg tipper at Markus fant grunn til å presisere alderen hennes. Hun stod opp og gikk omkring før hun var 12 år, skriver Markus. Du har lov til å en jente på 12 år lille jente, men det er bare så ditt. Når det er blitt 14, så tror jeg det er for sent å si lille jente. Hvis ikke du er 70 sånn som jeg, da kan du si det hele tiden. Da kan du till og med si det om 60-åringer. Så det er jo greit. Men... «Stå opp», det er det myndige ordet Jesus altså sier. Og hva er poenget da i dag? Det undre Jesus her gjør, det er et under, sier over døden. Og det undre peker fremover mot Jesu egen oppstandelse på påskedag. Og derfor er denne søndagen høstsemesterets påskedag. Jeg på Jesu egen oppstandelse. Det er et en påminnelse til oss midt på høsten. Husk, Jesus er den oppstandende. Og det er et velsignet budskap til dig. Det er en glede fra Jesu oppstandelse som har adresse til deg og meg, for vi kan få del i den. Å ja, kan vi det, ja. Kan vi få del i Jesu oppstandelse? Hvordan da må bli det neste spørsmålet vårt? Og det har Gud altså dratt omsorg for. Og når vi ska forklare hvordan Jesu oppstandelse kan bli vår oppstandelse, da må vi snakke om et ämne som heter «dåp». For i romerbrevets sjette kapittel så står det om dopsakramentet at det gir oss et døds- og et livsfellesskap med Jesus. Selve den handlingen og døpet, den kan foregå i nordiske kirker ved at vi øser vann. Men selve ordet «døpe» på norsk, det er et gammelt norsk ord som har den betydningen som ordet «dyppe» på moderne norsk har. Så det handler om egentlig å dyppe helt ned. Det blir frysende kaldt å dyppe en liten baby ned i iskaldt vann i en kald vinterkirke eller, eller sånn. Så, så vi har nøyd oss med... Mer moderate vannmengder, men det er altså ned i vannet. Og noen steder har de faktiskt dopsbasseng, og det er fullt lovlig å få rette dop ved full neddykking i et dopsbasseng. Vi gjør ingenting galt med den ytre formen om vi velger det. Hele det er at i det døpes begravelse. En dop er en begravelse. Jeg klapper jorden over, sammen over hodet med Jordstoffet, vann, klapper sammen over hodet mitt, og så er jeg nede i jorden i en grav. Hvor lenge er jeg da? Et sekund. Det er en mini-begravelse. Det er et forsmak på begravelsen min som skjer i det jeg døpes. Og et sekund etterpå, så står jeg opp av graven igjen. Så dåpen er to ting. Det er en begravelseshandling og en oppstandelseshandling og den gir mig samfunn med han som blev begravet og sto opp igjen, så jeg får døds- og livsfellesskap med Jesus i dopsakramentet. Det er litt for sjeldent sagt dette her om doks, dopsakramentet som, som en begravelse og en oppstandelse. Det en predikant som heter Sigvard Rieser, han syntes det var så sjeldent prekt på kirker og, bedius, og han skrev en hel bok om det, kapitel 6 i romerbrevet. Og han kalte det for, boken for «Det tause kapittlet». Så det er boktittelen til Sigvard Rieser. Det er et kapitel som vi preker for sjelden, var poenget hans å si. Og så ville han bøte på det med en hel bok. Det var flott innsats av Sigvard Rieser naturligvis å skrive den boken om minne om den saken. Men hva har det med oss å gjøre? Mor og far bar altså meg til dåpen på et Bedehus på Sundmøre i, i 1947, den 3. august, på kong Håkons bursdag. Men det er lenge siden, og jeg er blitt gammel, 72 år etter den tid. Far var presten på stedet, og bedighuset var i bruk som gudstjenestelokale. Så det var far som forrettet dåpshandlingen. Stilte han stilte spørsmålet til barnets foreldre. Vil dere at dette så skal døpes? Så når han hadde stilt så svarte mor som stod og bar meg, ja. Og far som hadde stilt spørsmålet, han svarte han også ja på sitt eget spørsmål. Så han løste dette på den måten. Slik ble jeg for min del døpt. Det var den gangen. Men hva har det med meg å gjøre nå, når jeg er 72 år? Og med dig og med oss alle sammen på høstsemesterets hoskedag. Jotte døtts- og livsæskape med Jesus var fremddeles, med mindre du har falt fra troen. Der er det slutt. Dan må du omrende dig f for at de ska by nå hjeeren. Men eh, dopspakten den fortsätter og hjelde. Og den girer med det samme døts så livsfälleskape hele livet. Faren med oss i hele livet, det er at da tenker vi at da slutter det med døden. Men faktisk, dopsakramentets betydning for det er med, slutter ikke engang når vi dør. Men i det vi dør, så kommer Guds engler og bærer oss tvers gjennom døden og in i oppstandelsen til det evige livet. Det skjer altså fordi vi er døpt og har fått den oppstandelsen på forskudd gjennom dopsakramentet. Og derfor sier det ofte i kirkelige kretser om påskedag at det er en dopsøndag. Det er flott å ha dop i kirken på påskedag, for det, det er en så tydlig forbindelse mellom dopsakramentet og oppstandelsen. Men det er jo like viktig, naturligvis, da på høstsemesterets påskedag som er i dag. Eh, der er eh, faktisk en, et liten ord om det dette her i katekismen. Det er en part i katekismen som heter «dåpen». Jeg har en nynorsk utgave her, «Hvor leiser en far på en enkel måte skal lære familien sin om dåpen», står det. For det første, hva er dåpen? Svar, dåpen er ikke bare vatten, men den er vatten som er teket med i Guds bord, både og sammeint med Guds ord. Og så kommer skriftbevise fra Dopsbefalingen i Matteus 28, og så kommer andre spørsmål, hva gjev dopen? Og så står det i svaret, forlating for syndene, og så står det skriftbevis fra Markus 16, 16. Og så kommer tredje spørsmål, hvordan kan vatten gjøre så store ting? Og så står svaret, det er ikke selve vattnet som gjør det, men Guds ord. Og så kommer i Titus 3 att dopen er ett gjenfødelsens bad. Og så er det det fjerde og siste spørsmålet. Og det var det vi skulle frem til, og som vi ska slutte med nå. For der står det «Hva tyer det å være med vatten? Det tyr at den gamle Adam i oss skal druknast ved daglig anger og omvending.» og døy med alle synder og vonde lyster. I en skal et nytt menneske komma fram og stå opp hver dag, og det nye mennesket skal leve evig for Gud i rettferd og regnleik. Og så er det skriftbeviset da, hver står det skrevet svar. Apostelen Paulus skriver i brevet til romerne Kapitel 6, og så kommer sitatet, «Vi vart gravlagde i lag med han.» da vi vart døypte med denne dopen til døden, for at vi skal leve det nye livet, liksom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige kraft. Dødsfellesskap med Jesus og oppstannelsesfellesskap med Jesus. Og dermed livssamfunn med Jesus hver dag på veien frem til det målet. Og det det Budskapet fra Jairus' datter skal si til oss også at når vi vandrer på veien sammen med Jesus, da har vi det døds- og livsfellesskapet. Og enten vi har det travelt og er heseblesende, sånn som Jairus og Jesus og disiplene var de for av gårde der og skulle skynde seg, eller vi har bedre dager, sånn som når man blir pensionist og kan ta det med ro og ha kaffekrus i hånden. Det handler om å leve hver dag i det samfunnet med Jesus. Drukne den gamle Adam i livet hver dag på nytt. Og la et nytt menneske som har samfund med Jesus stå upp om morgenen hver dag og prege dagene våre mest mulig i samfunnet med Jesus. Fære Herre Jesus, vi ber deg om at du må ta oss ved hånden og gå tett ved siden vår mens vi vandrer, for du er dødens Herre. Du er eh, eh, den som har brutt dødens fiendskap og gjort det mulig for oss å gå med tro og med håp på veien til målet som er hos dig. Amen.